0: Scapperei, ma non voglio lasciare mio padre nelle grinfie di mia madre. Io farei un lavoraccio su me stessa per cambiarmi, vabbè, fisicamente, dalla testa ai piedi. È così magra che mi fa più male. Più i giorni passano... Giuro mi sto esaurendo da averla 24 ore su 24. Adesso sono sola a notare. Mi sono stancata. facile campare in carcere lei si ravvia i capelli sbrigativamente sono lunghi forse le piacciono le danno un'immagine di sé che trova quasi accettabile a volte anche sexy a volte invece non ci siamo non ci siamo proprio non c'è mai con lei Una scelta precisa. Cambia sempre idea. Lei, la detenuta, ha dormito male. Lancia un'occhiata per un attimo oltre una delle finestre per vedere cosa c'è fuori. Il vetro, un po' sberigliato, aggiunge difficoltà. Fuori c'è il mondo. No, che dico. Fuori ci sono i campi di Taranto e alcuni casermoni che si affacciano sulla casa circondariale la gente guarda la televisione e oltre i muri oltre le finestre si staglia quel carcere il magli dove sono compresse le umanità e gli errori di centinaia di detenuti lei la detenuta spinge verso la fronte con il dito medio il ponte degli occhiali occhiali dalla montatura nera abbastanza basic Una delle guardie di servizio, la scruta, forse pensa che quel dito medio, mosso in maniera così ambigua, possa essere a lei rivolto. No, in carcere si trova bene. Così, almeno, la detenuta ha dichiarato in una famosa intervista per la RAI. La detenuta si trascina verso la sala del lavoro, attraversando il corridoio su cui si affacciano le celle. Arriva in una delle stanze comuni, nota che c'è sua madre, Infilata in abiti scuri, lavora a macchina, tiene il capo abbassato, mamma, sembra convogliare tutta la concentrazione del mondo nel manipolare il tessuto violato dai ferri del meccanismo. Ago, infila ago, porta rocchetto, anche la detenuta si siede. Chiede alla madre se abbia bisogno d'aiuto. La genitrice risponde senza parlare. Le basta passarsi un attimo la mano sulla fronte e poi rilanciarsi a capofitto sui selettori del punto. Sono due cucitrici, mamma e figlia. In carcere, al Magli di Taranto. Stanno espiando una colpa, una colpa endemica metastatica un biasimo che ricusano vincolato a un'azione empia a una barbarie senza limite hanno commesso secondo la giustizia il più atroce dei crimini rivolto a un essere umano che con loro condivideva sangue amore vita su di loro cavernose ad anni dall'arresto si levano ancora le voci dell'indignazione del raccapriccio collettivo. Adesso però devono soltanto finire di cucire diverse decine di mascherine destinate a chi sa chi. Se non avete ancora capito chi sono queste due donne, siete delle persone un po' distratte e un po' ingenue. Io invece sono Francesco Migliaccio e benvenuti a un nuovo episodio di demoni urbani Gli Ascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città 6 ottobre 2010 La conduttrice Federica Sciarelli, nella puntata di Chi l'ha visto in Onda su Rai 3, informa una donna, Concetta Serrano, della morte della figlia. Lo fa annunciando la confessione di un uomo, che della figlia di Concetta è lo zio. L'uomo si chiama Michele Misseri, la nipote, la figlia di Concetta. Si chiama Sara, Sara Scazzi. Quello che molti definiranno uno spettacolo sceno, come fosse una macelleria dei sentimenti e del dolore è il primo atto di un dramma assoluto che ha paralizzato l'Italia per settimane, la sparizione e la morte di una quindicenne che forse ha avuto il solo difetto di… no, nessun difetto. Questa tragedia familiare deve molto della sua robusta struttura melodrammatica alla cornice in cui esplode. Avetrana, provincia di Taranto. Avetrana ha quasi 7.000 abitanti, certo. Non è Seattle, ma 7.000 anime sono quelle giuste per campare parlando e sparlando degli altri. Fossero di più, le informazioni si disperderebbero. Fossero quattro gatti, invece, pensa che palle. Non città tentacolare, né borgo con spaluti cristiani. Avetrana è un piccolo centro, che ha una sua storia, che ha avuto un suo ruolo come crocevia stradale in epoca romana, che ha attraversato il millennio scorso con fiera anima battagliera, negli anni delle signorie fino ad arrivare a quelli del fascismo. Il regime, in coda agli anni venti, ha represso una rivolta contadina una piccola perla delle murge tarantine. Terra di castelli, di masserie, di aria di mare, di pub e di chiacchiere. I ragazzi di Avetrana girano per locali senza la spocchia dei giovanotti di città. Sono pratici, lavorano sodo, con le loro E chiuse, come impone la favella del posto. Molti di loro, la sera del 6 settembre, sono incollati alla tv è da più di un mese che ormai Avetrana è diventata una Sara banda di giornalisti, una carovana mediatica mai sazia sopra cui si erge un solo nome. Sara Scazzi. È il 26 agosto quando ad Avetrana, Concetta Serrano, denuncia la scomparsa di sua figlia, Sara. Da piccola Scazzi, anni 15, iscritta all'alberghiero, avrebbe percorso quelle poche centinaia di metri che dividono la sua abitazione, in vico secondo Verdi, da quella della cugina Sabrina Misseri, in via Grazia dell'Edda. Sabrina Misseri è la cugina materna, per Sara. 22 anni, estetista. Rende attraenti le dame da vetrana. Sabrina vive con gli zii di Sara. Cosima Serrano, sorella di Concetta. Michele e Misseri, marito di Cosima e padre di Sabrina. Gente di una volta. Hanno vissuto per anni in Germania. Cosima ha lavorato prima in una fabbrica di gelati, poi di cioccolato. Misseri, invece, è stato muratore presso un cimitero. Adesso sono di nuovo in Italia, insieme alle figlie. Sabrina e la più grande, Valentina, che vive a Roma. Cosima e Michele lavorano la terra, si spezzano la schiena, italiani d'altri tempi. È il 26 agosto quando di Sara si perdono le tracce. La cugina Sabrina dichiara di essere in procinto di aspettarla per andare al mare insieme a un'amica, Mariangela Spagnoletti. A Mariangela... Sabrina sembra preoccupata. Sara avrebbe dovuto già essere lì. Sabrina chiama la cuginetta un paio di volte, ma cade la linea. Sara non è raggiungibile. Cosa le sarà mai successo? Legge, Mariangela, una nota di angoscia negli occhi della migliore amica Sabrina. L'hanno presa. «L'hanno presa!» ripete la giovane Misseri. «Ma chi?» «Che Sabrina sia un po' (ride) melodrammatica?» Domanda retorica. La famiglia di Sabrina e di Sara, intanto, inizia a mobilitarsi. Si va dalle forze dell'ordine, a sporgere denuncia. Si attivano paure e agitazioni. La pista del sequestro e quella del rapimento a sfondo sessuale sono le più battute. Chi ha potuto fare del male alla piccola Sara? A Vetrana è sotto shock, soprattutto perché, complice una tv carnezziera, la tv delle ossessive inchieste mediatiche, in paese arrivano i predoni. Corrispondenti redattori, cameraman, producer, fonici, cavallette in ritenuta d'acconto, piombano da ogni parte d'Italia, assoldati per raccontare della sparizione mediatica. Il caso di fine estate, perfetto per attirare l'attenzione degli italiani che hanno esaurito le ferie e hanno bisogno di distrazioni. E cosa c'è di meglio di un'adolescente biondina scomparsa del nulla? Le immagini di Sara vengono diffuse a mezzo stampa in maniera capillare. È come un caleidoscopio ambiguo in cui questa giovane ragazza bionda viene liofilizzata dai cristalli liquidi, dai voiceover e dai fiatoni dei giornalisti che corrono verso i familiari per carpire notiziole di bassa lega, trattate come fossero le più importanti rivelazioni di sempre. Tutta Italia parla di Sara con appostamenti, teorie, riflessioni l'Italia di Sara Scazzi is on fire Ma chi era Sara Scazzi prima di quel 26 agosto? Cosa si nascondeva dietro quel sorriso dietro quei capelli biondi che hanno costituito tanta prosa per giornalisti produttori di ubertosa retorica? Sara era una ragazza in grado di voler bene. Un affetto disordinato, adolescenziale, quando i sentimenti sanno essere timidi e impuri. C'è il sincero trasporto verso la famiglia d'origine. Mamma Concetta, una donna austera, rigida, quasi impassibile. È in grado d'amare, concetta, ma il sentimento lo ombreggia con il rigore, con la fede. È una testimone di Geova e su questo culto impernia la sua umanità. Poi ci sono il papà che fa il muratore in Lombardia, dove vive insieme all'altro figlio, Claudio, il maggiore. Sara si sente protetta da loro due, ma non li vede spesso, se non durante le vacanze. Ha bisogno di colmare certe piccole voragini della sua emotività. E l'amore, quello che ti fa sentire al sicuro, lo reperisce nella villetta di zia Cosima e di zio Michele, dove vive anche la sua Sabrina. Ha anche un'altra cugina, la sorella maggiore di Sabrina, Valentina, che però vive e lavora a Roma. Per i misseri Sara è come una terza figlia. Questo per lo meno è quello che dichiarano al pubblico quando la Scazzi scompare. La nipote passa tutti i pomeriggi in casa della cugina Sabrina, perché funziona così. Cugini e zii ci restituiscono un'aria di famiglia più leggera, ma comunque stabile. Sono una variazione sul tema, divertita e potabile libera dalle pesantezze del proprio nucleo di origine, mamma, papà, eccetera. E Sara nutre stima e ammirazione verso Sabrina, che ha sette anni di più. Sabrina, estetista precisa. Sabrina, giovane donna d'istinto, capace di perfezione e imperfezione insieme. E reduce da una relazione di quattro anni, quasi cinque. Ha ancora un po' di cicatrici sul cuore. Un cuore che però non smette mai di amare la piccola Sara. Sara e Sabrina sono indivisibili. Così tanto che Sabrina la porta con sé e il suo giro di amici. Tutti coetanei, tutti ben più grandi della Scazzi. Sono i millennial di Avetrana, permettetemi questa licenza che pasturano tra posti di lavoro e pub. Sabrina, Mariangela, Sara e gli altri condividono serate nei localini di Avetrana. Chiacchiere, attesa dell'estate, piccole rabbie, frustrazioni, lievi felicità. Ma è un periodo un po' del cavolo per la tutrice delle grazie estetiche della gente di Avetrana. Sabrina, dopo l'epilogo della sua relazione, ha conosciuto un ragazzo di nome Ivano, Ivano Russo, un ragazzo che frequenta il suo giro di amici e con il quale il rapporto accelera subito verso i sentieri della relazione tossica. Sabrina, infatti, per Ivano, ha perso la capa. Ivano è un bel marcantonio, un moretto di quelli che sanno come farti girare la testa, un bel taglio d'occhi, il carisma di chi ci sa fare. Ivano ha un passato da militare, adesso lavora come cuoco e non ha nessuna intenzione di fidanzarsi con Sabrina. Eppure la Misseri prova qualcosa per lui. Magari non è amore, no... Ma è sicuramente desiderio, volontà di non essere illusa. E in questo Ivano la rassicura subito. Tra di noi non potrà esserci niente, mai niente. La faccenda si fa complessa quando tra loro si mette in mezzo la piccola Sara. Involontariamente, eh? La cuginetta però attira le attenzioni del bel Ivano. Non c'è mai nulla di malizioso tra i due, eppure si cercano. La ragazza reclama protezione nell'amico della cugina Sabrina, pur sapendo che quest'ultima lo desidera. Lo desidera molto. Ed è proprio Sabrina a osservare di sottecchi questa amicizia speciale. Ivano ha 27 anni, Sara 15. «Tra di loro non può che esserci affetto», lucidamente ripete questo a se stessa. Nella vita, però, quando c'è il desiderio di mezzo, la lucidità non è una virtù cui appellarsi, soprattutto se si ha un carattere focoso, come quello di Sabrina. tutta vetrana, sa che la Misseri ha un debole per Ivano. Scherzosamente lei lo chiama Dio, Dio Ivano. Una burla, certo, ma chi ci garantisce che non lo pensi davvero? E se Ivano fosse veramente un Dio? Un Dio moro, dall'erotismo provinciale, ferino, introverso, simpatico in gruppo ma difficile da interpretare nella dinamica due? O forse è semplicemente un ragazzo come tanti. Come dicevo prima però, Avetrana conosce Sabrina e il suo desiderio. Chi lo sa? Forse lei vorrebbe convincerlo ad amarla. Non possiamo saperlo perché il desiderio è indecifrabile, indescrivibile. Il paese è infido. Tutti si conoscono tutti spettegolano ma immagina forse Sabrina è l'unico luogo sicuro al mondo per far germogliare il loro rapporto. Nonostante tutto Ivano avremo sempre a vetrana. Sei perfetto così Dio Ivano una bellissima visione così come sei. Capito Dio Ivano? Mi spiace che le belle non ti salvi Ieri per mi salvare, salvare mio padre e mi sono coltato due catti a Oggi sono Oggi a merda e sono sempre più convinta di farla ferita. 4.500 messaggi. Un arsenale telematico di emozioni. Il numero di sms che si scambiano Sabrina e Ivano. Lui riottoso come uno squalo sazio. Lei ha delle H delle murge. L'infatuata mai calcolata che si demolisce davanti all'amato. Una tecnica sbrodolona per farsi notare? Sincera mancanza d'autostima? O forse un elemento classico di quelle che oggi definiamo relazioni tossiche? Una relazione tossica che una notte calda nei primi di agosto 2010 arriva a un punto di svolta. Ivano e Sabrina si sono appartati in auto. L'azione e l'approccio sessuale ci sono, ma qualcosa non funziona. Il meccanismo si inceppa. Ivano non vuole completare il rapporto. una bombarda di sensazioni tremende colpisce la mente di Sabrina intenta rivestirsi davanti a colui che ha fatto per biltare il gran rifiuto umiliazione paura senso di inferiorità tutte queste emozioni vorticherebbero nel cervello di chiunque in questo contesto e Sabrina non è esclusa Ivano però non se la sente È la piccola Misseri prolifica narratrice delle sue sventure racconta la cugina Sara di questa parentesi poco felice e si sa come funziona Sara lo dice al fratello Claudio che poi ne parla con il dio Ivano e va a finire che la questione della macchina diventa di dominio pubblico gli amici di Ivano e Sabrina inclusa Mariangela Spagnoletti ma anche tale Alessio Pisello e molti altri nutrendo la curiosità dell'intera vetrana che elegge Sabrina come sua nuova, dolente eroina anche a causa delle chiacchiere attivate dalla piccola Sara Sara adesso non è più la dolce cuginetta diventa una rivale le due intraprendono un rapporto un po' ipocrita forse di facciata ma tutti lo sanno che iniziano a detestarsi nel suo diario segreto Sara scrive Sabrina sta facendo la stronza. Sabrina pare dica in giro che Sara si vende per due coccole con Ivano. E adesso torniamo a quell'asso di tempo che va dal 26 agosto 2010 data della sparizione di Sara Scazzi al 6 ottobre dello stesso anno il giorno in cui l'Italia intera scopre la sua morte. Nella vetrana presa d'assalto dai media, Sabrina rilascia interviste, parla della cugina, la sua famiglia si mostra affranta. Cosima, Valentina, lo zio Michele e ovviamente la madre di Sara, Concetta, che in molti hanno disgraziatamente chiamato Sfinge perché il suo sguardo pare non tradire emozioni. Il 29 di settembre zio Michele, Papà Misseri, annuncia di aver trovato nei campi vicino a Vetrana, campi in cui versa sudore e fatica del proprio lavoro, i resti del cellulare di Sara. Anche questa volta le dichiarazioni non vengono condivise soltanto con le forze dell'ordine, no. Ci sono sempre le telecamere a intercettare ogni barlume di rivelazione e l'opinione pubblica inizia a vederci qualcosa di poco chiaro nella famiglia Misseri e soprattutto in quella cugina di nome Sabrina, tanto vicina a Sara, e sempre pronta a esporsi a favore di camera. Concetta intanto, sempre a mezzo stampa, si lascia andare ad alcune considerazioni. Ritiene che Sara sia stata rapita che si debba indagare tra le maglie più intime, quelle della famiglia. Nessuno deve essere escluso. Nessuno deve sentirsi immune. E in effetti questa considerazione devono farla pure gli inquirenti. Soprattutto verso casa Misseri. Strano che questo zio abbia casualmente ritrovato il cellulare. È strano che Sabrina sia così incline a rilasciare interviste a chiunque. Forse le interessano solo le telecamere. O forse c'è dell'altro. Le uniche a poter dare risposta sono loro. Le cimici. Piazzate nelle automobili, nella villetta di Via De nascoste nelle anime, implacabili, pronte a rivelare la verità. Sono proprio le cimici, montate sull'automobile di Michele Misseri a catturare un indecifrabile monologo del contadino, se non indica la verità, mostra quantomeno un macigno esistenziale del quale l'uomo non riesce più a farsi carico. Quando il corpo di Sara viene rinvenuto, ricordate? Anche questo in occasione di una trasmissione TV. Chi l'ha visto? L'abbiamo detto all'inizio. Sabrina è poco lontana dalle telecamere di Rai 3. Lo sguardo di zia Concetta è circonfuso di argentata confusione. C'è fermento. C'è la notizia. Michele ha confessato. Nove ore di interrogatorio sono servite ai carabinieri per accogliere l'accusa di Misseri a se stesso. Il contadino indica dove si trova il cadavere di Sara, in un ignoto pozzo in contrada Mosca, e ammette di averla uccisa in garage, nella sua abitazione, dopo averle stretto una corda intorno al collo. «Asfissia meccanica da costrizione», recita l'autopsia che indica come un solco nella parte posteriore del collo riveli l'azione di soffocamento tramite cintura o nastro stringiforme. Questa, tuttavia, è una delle poche certezze. Misseri corona la prima confessione aggiungendo che si tratta di un raptus dovuto a delle fantasie erotiche dedicate alla nipote e dichiara di aver abusato del suo cadavere. Le analisi dei Riss però, tracce di violenza non ne trovano. Questo, però, è solo una piccola parte del racconto delle contraddizioni messo in trama da questa vicenda. Perché, dopo il primo interrogatorio, Michele fornisce agli inquirenti motivazioni e versioni zoppicanti, improbabili e contraddittorie. In pochi giorni dà vita a poco meno di dieci versioni diverse, lo zio Michele, fino a quando, il 15 di ottobre del 2010, non tira in ballo lei, Sabrina. Lui avrebbe strangolato Sara, mentre Sabrina la tiene ferma. È da questo momento in poi che inizia la parabola discendente della piccola di casa Misseri. Sabrina viene arrestata prima con l'accusa di concorso in omicidio. Mentre si moltiplicano le versioni discordanti del padre che raccontano per esempio di un gioco al cavalluccio finito in tragedia vanno avanti le indagini degli inquirenti. Sabrina avrebbe ucciso lei, Sara, per gelosia, la cieca gelosia provata nel vederla così a suo agio col dio Ivano. Una gelosia che ha avuto il suo picco massimo nel rifiuto da parte del ragazzo e nella successiva diffusione della notizia all'intera vetrana. E lo zio Michele? A lui solo il compito di far sparire il corpo della nipote. Lui prova a scagionare la figlia. Nel marzo 2011 continuerà ad assumersi la responsabilità del delitto. Ammette di aver ucciso Sara perché è innervosito dal malfunzionamento del suo trattore. Nessuno però gli crede più. Sulle dinamiche dell'omicidio del 26 agosto 2010, sugli spostamenti di Sara da casa Messeri a casa sua per mettere il costume da bagno e poi ritornare dalla cugina per andare al mare con Mariangela Spagnoletti, si è detto tanto. E questa non è la sede adatta. Noi dobbiamo pensare ai fatti, certo, ma anche ai demoni. Sara è stata uccisa secondo quello che affermano i giudici, prima delle 14.30, l'orario in cui la difesa di Sabrina sostiene che la ragazza sia uscita di casa. Aspettate però, stiamo andando troppo avanti. C'è un'altra figura, infatti, che dobbiamo considerare. Un'altra donna. È il 26 maggio 2011. Sabrina è già stata arrestata da diversi mesi. Con poca classe i media di ogni tipo commentano il suo aspetto fisico e discettano sulla gelosia che, con alta probabilità, l'ha portata a commettere un omicidio in combutta con le strampalate teorie di papà Michele. È il 26 maggio 2011, ripeto, quando in manette finisce un'altra grande protagonista di questa sgraziata vicenda. Cosima Serrano, sposata Misseri, di Sabrina, madre, di Michele, moglie, di Concetta, sorella, di Sara, zia. Una donna ferma e allo stesso tempo estremamente libera. Una donna che si spezza la schiena con il lavoro, che sa il fatto suo e non vuole rotte le scatole. Una che tra gli occhi e le lenti degli occhiali ci trovi il mondo intero. Una galassia di pensieri non detti, di sofferenze trasformate in certezze. Cosima viene arrestata con l'accusa di concorso in omicidio e sequestro di persona. Perché? A incastrarla le indagini degli inquirenti. Dalle analisi sulle celle telefoniche si attesta che il 26 agosto il cellulare di Cosima ha effettuato una telefonata dal garage, un luogo nel quale la donna aveva dichiarato di non essersi recata durante gli interrogatori. Ci sarebbe, e qui il caso esplode nella sua spettacolarità, nel suo funambolismo, anche la testimonianza di un fioraio del luogo, che avrebbe visto la piccola Sara strattonata da Cosima per strada e infilata a forza nell'automobile della donna, dove, seduta, aspettava Sabrina. L'uomo però poi ritratta, o meglio, ammette di non sapere se si sia trattato di un sogno o della verità un sogno. Il processo, che si apre nel 2012, schiera sul banco degli imputati, dei testimoni e di tutti i protagonisti un catalogo di umanità vario e ricchissimo, che ogni tanto pare dimenticarsi della morte di una povera innocente, Tanto è catalizzata l'attenzione mediatica su quelle donne, figlie e madre, che hanno ucciso. Due donne che, per ovattare la gelosia di Sabrina, avrebbero litigato, inseguito per strada e poi strangolato Sara Scazzi. In casa, con una cintura. Il corpo sarebbe poi stato trasportato in garage, Sabrina avrebbe finto di inviare dei messaggi alla cugina, sollecitandola per l'appuntamento in vista del mare e avrebbe addirittura preso il cellulare di Sara per rispondere. In tutto questo, a Michele il compito di ripulire la scena. Il processo va avanti per anni, tra sentenze di primo grado, l'appello e la decisione finale della Cassazione che conferma l'ergastolo a Sabrina e a Cosino oltre a una serie di diverse condanne, inclusa quella a Michele, per soppressione di cadaveri e inquinamento delle prove. Anche il dio Ivano, causa involontaria della gelosia, è stato condannato. Avrebbe mentito ai giudici, sostenendo di non aver visto Sara il giorno dell'omicidio. A quanto pare, invece, poco prima del delitto, il ragazzo avrebbe incontrato sia Sara che Sabrina per un chiarimento poi sfociato in una lite delle cugine che lo avrebbe spinto a lasciare la casa durante gli interrogatori però Ivano avrebbe mentito coperto da alcuni membri della famiglia condannati a loro volta ma perché non dire la verità? cosa aveva da nascondere Ivano se aveva visto le cugine prima del delitto? sono domande cui è impossibile dare risposta così come è impossibile districare tutti i nodi di una vicenda quasi allucinante una vicenda in cui il contesto territoriale in questo caso a vetrana gioca un ruolo fondamentale la comunità ha visto ha testimoniato in certi casi ha anche mentito nulla in paese sarà più come prima Quando arriva la notte, la detenuta Misseri forse ci pensa, a sua cugina, al dio Ivano, alla gelosia che secondo i giudici l'ha portata prima a mettersi in competizione con Sara e poi a ucciderla, alle migliaia di suoi sms che vengono letti e riletti in fase giudiziaria, che la inchiodano ai suoi difetti, alle sue presunte colpe, alle sue imperfezioni. Chi lo sa, forse guarda sua madre e pensa di aver coinvolto una povera innocente. Negli anni continuano ad arrivare intanto le lettere di Michele Misseri, che ha ripreso ad addossarsi lui le colpe dell'omicidio. Secondo alcuni lo fa per discolpare la moglie e la figlia. Secondo altri, invece, il suo strambo narcisismo lo porta soltanto a combinare più casini che altro noi questo non possiamo dirlo possiamo al massimo rituffarci nella caterva di immagini che all'epoca dei fatti sono apparse in qualsiasi emittente tv un bombardamento senza precedenti un omicidio costruito come un palinsesto televisivo questo possiamo fare le immagini della villetta di Via De Ledda, degli occhi di Sabrina, degli abiti scuri di Cosima, dei berretti di Zio Michele, dello charme casereccio di Ivano. Lo sguardo dolce di Sara al matrimonio della cugina Valentina. Sara abbracciata la sua Sabrina. Sara con la maglia arancione e un ciondolo. E riguardandole, quelle immagini, avremo sempre a vetrana. Sono Francesco Migliaccio e vi do appuntamento al prossimo episodio di Demoni Urbani. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.